0: BBN Cash. Informação e conhecimento contextualizados para o dia a dia da Igreja Brasileira no Japão.
1: Bom do Brasil, boa noite. Japão, Carlinhos Vilaronga por aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio do EBVN Cast, Esse lugarzinho aqui onde a gente compartilha conhecimento para que você que está aqui no Japão possa servir a sua família, servir melhor a sua Igreja e servir melhor também a sociedade. Hoje nós estamos aqui no segundo dia, hoje é terça, né? Isso, segundo dia da primeira semana Podosfera Nipo Brasileira, que está acontecendo de 6 a 11 de dezembro. Podcasters da comunidade brasileira aqui no Japão estão se reunindo para uma ação coletiva para a gente promover a mídia a gente conectar podcasters e conectar os podcasters com os ouvintes. Você pode saber mais detalhes sobre a nossa iniciativa em nebcast.jp slash, acho tão bonitinho falar isso, Semana PNB, que é Semana Podosfera Nipo Brasileira. E você também pode seguir a hashtag Podosfera Nipo Brasileira, isso facilita um monte, porque você vai encontrar a galera toda, pode dar joinha, curtir, comentar e todo mundo vai ficar muito feliz. Então essa gravação, ela faz parte dessa iniciativa, então tá acontecendo live no Instagram nesse exato momento, daqui a um pouquinho vai acontecer live no perfil do Asabcast, já deve estar essa hora já acontecendo live... Lá no perfil do Etobassi, provavelmente algum episódio novo de podcast foi lançado hoje porque a galera toda tá agitando pra isso. E pra mim não ficar sozinho abandonado, eu tentei um contato aqui muito é, aventureiro e graças a Deus, felizmente, eu fui muito bem recebido. Estou aqui com Elis Amâncio falando diretamente do Brasil. Ela vai entrar no ar em 1, 2, 3 e pá! Vou colocar aqui bonitinho <risos> assim, inverter aqui a placa pronta. Agora a gente ficou bonito. Bem-vindo ao Japão, Elis!
0: Puxa, que honra! Boa noite para vocês aí no Japão, bom dia para quem está aqui no Brasil. Muito obrigada, viu, Carlinhos, pelo convite. Me sinto verdadeiramente honrada de estar aqui com você aí nessa noite do Japão, participando aí dessa podosfera nipo-brasileira.
1: Muito bem, podosfera nipo-brasileira. A gente está aqui, está todo mundo muito inspirado, né? O pessoal que está aqui acompanhando o podcast talvez não saiba que história maluca é essa. <risos> É um grupo de amigos brasileiros, a gente se encontrou há um ano e pouquinho atrás e a gente começou a se, se auto-referir a nós mesmos. Olha que frase horrível, é como... Podosfera Nipo Brasileira, e a gente resolveu tomar um café. Falei, vamos tomar um cafezinho? E a história desse café foi esticando, 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 esse café virou uma live, a live virou um evento, o evento virou uma semana inteira. Wow. E no fim, a gente conseguiu apoio da embaixada, a gente tem apoio da Associação Brasileira de Podcasters, a gente tem apoio do Consulado de Nagoya, de Hamamatsu, de Tóquio, a gente tem apoio da Escola Tecnoponta, apoio aqui da minha empresa na Abcast, na e a gente tem convidados do Brasil, e você é uma pessoa que é escritora, jornalista, podcaster, é amiga... Do Rodrigo Mota, que foi através dele que eu lhe conheci lá na Church Sim. Com Podcast. Eu vivo falando da Church Com Podcast, né? Então, isso é muito bom. E aí eu arrisquei, né? Meio indelicado a gente fazer convite, me atropelado, assim. Mas normalmente no Brasil, essa hora, tá todo mundo tomando café ainda. Às vezes dá certo e deu. <risos> né? Está aqui Elisa Monson. Ah,
0: aqui, eu tô com meu cafezinho aqui, ó. É,
1: eu falei, eu falei. No Japão. Eu cheguei de trabalho, com vida de. de... De KCG, como é que fala isso, meu Deus do céu? Vida de imigrante, vida de imigrante não é fácil. Eu trabalhei até às sete, normalmente eu trabalho até às cinco. O chefe pediu pra mim trabalhar até às sete. Cheguei, tomei uma sopinha gostosa que a minha esposa fez. Tá frio, choveu o dia inteiro. E estamos aqui para a nossa live e isso é muito... Bom, Elis, é, eu já lhe conheço por conta de acompanhar o seu podcast, de acompanhar uhum. o seu perfil no, no, no Instagram depois de ser indicado pelo Rodrigo lá na Con, é, de ouvir episódios com você lá na Tirtcom, mas o povo não deve lhe conhecer, muita gente por aqui no Japão talvez não conheça o seu trabalho, alguns conhecem, mas eu imagino que não, né? até você cita em alguns dos seus podcasts, lá no bate-papo com o Rodrigo também, de que o seu trabalho é um trabalho muito de bastidores, então talvez quem mexe com os bastidores conhece eles Amâncio. mas a galera por aí normalmente não conhece, então por gentileza, quem é, Elisa Mancio, o que faz da vida? O que come no café da manhã? É com cuscuz? <risos> é com pão com manteiga? Qual que é o esquema?
0: Bom, muito bom. Olha, Carlinhos, mais uma vez, estou muito honrada de estar aqui com vocês, é, falando do Brasil direto para o Japão. Bom, eu sou Elisa Mancio, estou falando direto de Minas Gerais, eu estou na região metropolitana de Belo Horizonte, então estou na terrinha do queijo e do pão de queijo. É, então, vocês vão perceber, na minha fala, eu falo mineirês fluentemente. Né?
1: <risos> boa, boa, boa.
0: <risos> o meu mineirês é muito bom, inclusive. Uh, mas eu me formei em jornalismo, me especializei em mídias sociais e marketing digital. Atualmente, eu estou como aluna especial de mestrado de estudos de linguagens. Eu atuo na área de comunicação para igrejas. Há 14 anos, está indo para 15 já, uma loucura isso. E eu me formei em jornalismo pensando muito, Carlinhos, em ser uma repórter. Era um outro tempo, uma outra época, eu pensava... É, é, sempre amei rádio, Primeiro, acho que é o primeiro ponto, né? Por que, que a gente vai acaba parando no podcast? Eu ouço rádio desde que eu me entendo por gente, como se diz. Mas, na, na profissão, eu me via trabalhando como repórter de jornal, é, com, sei lá, trabalhando da rua, entrevistando pessoas, políticos, empresários. Mas, no meio do caminho, eu vi uma necessidade da minha igreja local. Eu congrego na Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. E, e na época, foi época do Orkut ainda, Carlinhos. Na época do Orkut, comecei a trabalhar nessa área de comunicação ministerial voluntariamente, ajudando a minha igreja local, jamais ia imaginar onde que eu ia parar com essa história toda, mas começou bem assim. Sou casada com o Renato e sou mãe da Sara, né? então tenho vivido em uma, uma trajetória, graças a Deus, aí abençoada com a minha família. Viajo o Brasil todo palestrando, dando aulas, treinamentos, Eu acho que o que eu mais amo fazer na vida é é isso, viajar pelo Brasil dando aulas e treinamentos, equipando é, pessoas que não são da área de comunicação a atuarem na área de comunicação. Porque, diferente de outros segmentos, né, é, você encontra poucas pessoas com formação na área de comunicação, multimídia, rádio, por exemplo, TV. Então, eu passo pelo Brasil treinando equipes de igrejas e ministérios a terem uma presença digital mais eficiente.
1: Bom, você tem dois perfis no Instagram que você movimenta, né? O Elisa sim, Manso, uhum. o pessoal. Tem o seu, eu entendo que eu acho que é o Ministério Pessoal, né? Não sei se estiver errado, que é o Comunicando sim, o Reino.
0: Sim.
1: E mais eu, dois eu... livros que você escreveu ainda, né?
0: Isso, é, eu nem falei dos livros e do, do Comunicando o Reino. O primeiro livro é o Mídias Sociais na Igreja. Tem uma semana que saiu a nova edição. Ele saiu a primeira vez como um e-book gratuito em 2016, bastante tempo. Fiz uma, algumas atualizações dele, como livro independente, rodei impresso, porque a galera pedia muito, ah, eu prefiro impresso do que ler no computador, no iPad, e rodamos o livro impresso, e eu assinei com a CPAD, que é a, a Casa... É, publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Né? Eu uma Batista sendo publicada pela, pela Assembleia de Deus, para mim é uma honra. E eles acabaram de lançar, tem uma semaninha, a edição atualizada de 2021. O Mídias Sociais na Igreja é um livro que eu conto um pouquinho do contexto da digitalização das igrejas né, aqui no Brasil. E também trago uma, é, tem uma parte mais técnica, em que eu falo sobre como equipar, fazer um planejamento é, de comunicação para a igreja e para o ministério. E o Comunicando o Reino é onde você. ele nasceu como um devocional de 21 dias para quem atua nessa área de criatividade, multimídia, e acabou se tornando o nome desse projeto, sabe? É, a gente fala ministério, mas eu vejo ele assim como um projeto mesmo, que Deus me entregou no sentido de preparar as pessoas. Aí esse perfil Comunicando o Reino no Instagram, ele tem algumas aulas gratuitas que eu gravei né, falando sobre toda uma jornada ali de construir a presença digital das igrejas, pensando principalmente em cidades e pessoas que não tem como fazer um curso, um treinamento, não tem acesso a esse tipo de informação, mas no Instagram ela tem essas aulas ali gratuitamente para ajudar a dar esse pontapé a iniciar ou se atualizar algo nesse sentido. Tem sido por aí, Carlinhos. Eu Me achei... interrompe, tá? Que ah, não eu vou falando... Fica tranquila,
1: dizendo. porque aqui todo mundo chega, já fica em casa, é conversa de ah, amigo, e até o pessoal que tá acompanhando, né? Normalmente a gente faz um, um bate-papo, assim, ainda mais conversando com uma jornalista, uma coisa super, assim, <risos> organizada, com pauta, e eu combinei com a Elis, falei, Elis, ó... É, pauta livre, tá? A gente vai trocar ideia. Estou inspirado no, no Church Com Podcast, que ele chega com o povo lá, começa a conversar e o que rolar, rolou. Vai ser mais um pouquinho, mais ou menos assim, o bate-papo um pouco livre, né? Eu vou tentar provocar algumas coisas em relação a, ao podcast mesmo, né? Você também tem um okay. podcast, provocar um pouquinho aí referente à questão de marketing. Mas uma coisa que já me chamou a atenção na sua fala... Foi essa questão aí de jornada, vou tentar repetir a expressão, jornada de construir a presença digital ou alguma coisa nesse sentido. <risos> é, é bonito pra caramba, que, que trem que é esse? Gostei da expressão, que que isso...
0: É, é porque é muito interessante, né? Hoje a gente vive uma época que estar na internet, é, a gente, todo mundo se sente um pouco especialista, vamos falar a verdade, né? Todo mundo se sente um pouco especialista em Facebook, Instagram, é, YouTube, TikTok, podcast, gente, para abrir um podcast é tão fácil. Você vê um tutorial no YouTube e em uma hora, duas, no máximo, se você tiver um pouquinho mais de dificuldade, você grava, edita e publica um podcast. Então, uh, o que, que eu tenho percebido, sabe, Carlinhos, ao longo desses anos, né? E aí a gente entrega a idade, quando fala, começou a trabalhar no Orkut, né? Aí, vai, aí você fala, poxa, Orkut, eu acho que eu não usei isso. Né? Ainda mais no Japão, né? No Japão eles não devem ter nem ouvido falar de Orkut, a não ser a, a, a própria comunidade brasileira. Mas no caso. Uh... As pessoas foram para o digital, mas elas não pensaram na, no planejamento. Qual que é o meu objetivo na internet? E aí a gente pensando como marca, como instituição, como igreja, como ministério. Né? Eu como uma marca pessoal, né? eu como escritora, como palestrante. Né? Eu preciso ter uma marca, você como podcaster. A gente precisa ter uma presença digital relevante. Para isso, a gente tem que ter um bom planejamento, estudar com quem eu quero falar, quem é meu público-alvo, né? quem são as pessoas que eu pretendo alcançar, qual o tipo de conteúdo que eu vou trazer na, nas minhas redes. Né? Então, é você construir mesmo essa mensagem e ser é intencional, ter uma comunicação mesmo assertiva para você alcançar as pessoas certas e, e alcançar o público certo. Muita gente hoje, Carlinhos, está frustrada no digital porque não parou para fazer um planejamento, para entender a pró, o próprio objetivo na internet. Eu tenho que saber qual que é o meu objetivo mas, e também saber como alcançar esse objetivo. E isso acaba causando uma frustração. Ah, poxa, tem gente que tem mil seguidores, cem mil seguidores, um milhão de seguidores. puxa essa pessoa fala disso? Eu falo de um tema tão relevante? Não tem gente que acha, que fala, nossa, fala de coisas tão legais e ninguém assiste. Calma, provavelmente é, você está fazendo uma comunicação é, não tão é, direcionada e planejada. Com o planejamento você consegue alcançar seus objetivos. Você vai entendendo onde você tem errado. Né? Eu, eu, quando eu recebi o teu convite, eu já olhei para o meu podcast falei assim tem meses que eu não publico um episódio de podcast no meu podcast. Eu falei, puxa vida, né? Então, mostra que eu não tava priorizando meu podcast. Ontem à noite, eu dei um jeito de publicar um episódio novo. <risos> <risos> eu me senti na obrigação. Eu falei, vou, vou publicar um episódio de novo. Entendeu? Então, é por aí. A gente tem que fazer essa construção planejada para que eu consiga mensurar resultados, entender se tá dando certo. Porque, às vezes, a pessoa acha que tá dando errado porque tem poucos ouvintes, poucas pessoas na live. Calma é muito comum as pessoas acompanharem uma live é, gravada, porque elas não podem estar ali naquele momento. Então, fica tranquilo, relaxa, faz um planejamento. No meu site, inclusive, tem um modelo, sabe, Carlinhos? Gratuito. Você entra lá, elisamance.com.br, e baixa o um modelo de planejamento, principalmente para a igreja e ministério, né? que eu, é o segmento que eu atuo, mas ele é adaptável para qualquer segmento, para qualquer nicho.
1: Eu gostei disso aí, eu vou lá baixar, porque é, o, o Rodrigo já passou por aqui, o último episódio foi com o Tiago Cata, ele lá Ai, da
0: Red. Geniais! Eu sou suspeita pra falar, pra mim o podcast do, do Rodrigo Mota é o melhor na área de comunicação cristã do, do Brasil. Eu, eu não falo do mundo porque eu não ouço muito podcast em outras línguas, eu ouço muito português mesmo, mas em, sobre igrejas e ministérios, o Rodrigo, assim, ele ganha... Assim, se tivesse um prêmio, ele ganharia, porque é muito bom. Eu amo ouvir as entrevistas dele.
1: Eu tô, eu tô maratonando, falta um pouquinho, mas eu tô quase conseguindo fazer tudo. Tô aí já, tô quase me formando em graduação em Church com Podcast.
0: <risos> então mas... você já me ouviu lá mais de uma vez, né? Porque eu participo lá mais já. de uma
1: vez. inclusive eu cheguei ao Tiago Cata e depois a você por conta de um episódio que eu não lembro se é recente ou não. Onde vocês ah, três estavam três? juntos. Isso.
0: Sim, foi recente. Acho que foi em junho que nós fizemos essa, esse bate-papo. E foi é muito bacana, porque a gente fez a live. E é, aí nós, nós combinamos o seguinte. Tem a live no YouTube da Hitchwell, que é a startup onde eu trabalho né, no marketing. É, o, o Rodrigo levou uma parte para o ChurchCon e o Thiago Cata levou outra para o Red. <risos>
1: Chique, chique, coisa linda, isso é ótimo. E foi legal, né? Ele participou aqui, a gente bateu um papo também no, nesse formato, assim, né? Gravação com transmissão ao vivo. Uhum. E foi muito curioso, porque a gente, é só assim, são encontros aleatórios na internet, né? Eu, eu ouço o Church Com, do Church Com apareceu Elise e apareceu o Thiago e eu mandei um e-mail pra ele e ele foi muito super cordial, igual você, assim, rapidão, Não, vamos marcar aí, marca aí, vamos fazer. <risos> Conversa vai, conversa vem. Um dos membros da igreja dele era membro da igreja japonesa que eu faço parte aqui.
0: Olha
1: só. É conhecidão do pessoal aqui. Quando eu falei, ah, gravei com o Tiago Cata. Não, tinha marcado. É o pessoal da igreja. Falei, peraí, peraí. Pera mas esse rapaz aí é da igreja do Teiro. O pessoal chama de Teiro, né? O, o rapaz. Eu não sei o que você está falando. Eles já mandaram o meio para... Oh, Tiago Cata pastor de vocês aí. É, é. sem assim, <risos> coincidências a partes, né? Essas aleatoriedades da vida. Mas foi muito legal. Foi divertido. E, assim, eu tenho aprendido bastante lá com o Thiago. É, agora, né, me aproximando mais dele. Uhum. É, a escolinha mesmo, por enquanto, é Church Com. Mais recentemente, eu acho que depois que eu vi esse episódio, comecei a ser um, um seguidor acompanhando aí os perfis de Elisa Manso para aprender na escolinha <risos> da Elisa também. Mas eu sempre converso né, com, com quem vem para cá. E é, o meu desafio aqui nesse podcast é contextualizar. Né? Eu ouço, por exemplo, no Brasil, é, local. Irmãos.com, BTCast, então, Churchcom, o seu irmãos .com podcast.
0: Irmãos.com é, é... Não sei se você sabe. o Irmãos.com é o podcast mais antigo do Brasil no ar e em atividade. Eu Ele é mais propaganda. antigo... Porque o jovem nerd, eu, eu acho incrível isso, né? Eu já conversei com o Paulinho, tive com ele já quando ele estava em Campinas, agora ele está na Espanha, né? Sim. sim. É, quando ele estava em Campinas fazendo aquele evento anual, eu tive com eles no último, antes da pandemia. É, admiro demais. Eu, eu, quando eu me converti, foi o primeiro podcast que eu vi na vida, foi Irmãos.com. Nossa, é a referência.
1: É muito bom, eles são muito bons. Mas é, é, é muita informação boa, por exemplo, do BTCast, na local é. E às vezes não é tão fácil para a gente aplicar a nossa realidade. Por exemplo, quando eu ouço né, você o Rodrigão, o Tiago, conversando sobre a realidade da Igreja do Brasil, a gente fica sonhando aqui, né? Porque, ah, porque a gente tem uma equipe de voluntários, são sei lá, dependendo da igreja, são 200 voluntários, a gente dá risada, fala, a minha igreja tem 60 pessoas no total, juntando criança, idoso, né? São outras realidades, né? E muitas igrejas aqui no Japão, elas é, foram empurradas para a internet igual todo mundo na pandemia, e como Também não tinham um
0: culto online, por exemplo?
1: Algumas, sim, mas eu acho que poucas, porque a galera ia, né? E não tinha uhum. muito essa, essa, esse costume. Uma igreja ou outra fazia que eu tenha conhecimento, mas é, na pandemia foi todo mundo para online. Mesmo porque é, algumas igrejas seguiram no presencial, muitas pessoas, mesmo que a igreja optou por ficar aberta, optaram por ficar em casa, então a igreja teve que tomar essa opção. Nós, como somos uma congregação de uma igreja japonesa, né? É, a igreja que eu faço parte chama Igreja Vida Nova Da cidade de Toyohashi Uma congregação brasileira de uma igreja japonesa uhum. é, Quando o governo colocou o estado de alerta A gente preferiu parar Mesmo para não acontecer algum tipo de ocorrência Dentro da comunidade Que vai uhum. o nome institucional da nossa igreja japonesa E fica ruim para a comunidade né? São pouquinhos uhum. é, cristãos no Japão Mas enfim é, E muitas Dessas igrejas são equipes, outras são equipes pequenininhas, que nem a nossa igreja. É, ela tinha um grupo no, 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 no Facebook, a gente fez uma página no Facebook para fazer a transmissão, fez um canal no YouTube, mas não foi assim um projeto pensado. Ah, vamos pensar na estética, vamos pensar em qual é a linguagem ideal para um. Uma transmissão ao vivo, que se comunique com essa geração, blá, 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 nada. Né? Galera, ó, a gente vai... Essa bateria que tá aqui atrás, a mesa de som que eu tô usando aqui, aqui era um pedaço da igreja. Eu vinha, né? Meu filho toca bateria, a namorada dele toca o violão e canta. A gente fazia metade do culto aqui, depois passava para casa do presbítero, que passava para casa da missionária que ia pregar. Então eu tenho buscado informações, né? Eu já procurei conversar com o Rodrigo, bati um papo lá com o Tiago. Para a gente tentar construir isso, assim, a gente começou meio quadrado, agora as igrejas voltaram para o presencial. Então, como eu já, já ouvi na Churchcom e vocês conversando, de que muitas igrejas já estão optando por cortar o digital. Infelizmente. E a nossa, e a nossa comunidade aqui, ela já está fazendo uma pergunta um pouquinho diferente. Fala, Bom, a gente, de certa maneira, não precisa mais fazer o digital. Mas a gente percebeu que tem gente, inclusive, gente que já foi membro da igreja e voltou tô pro Brasil e quer, quer fazer parte um pouco da história ainda né missionária que já passou aqui e acompanha lá do Canadá Dona N e a gente está tentando estruturar imaginando isso né igrejas pequenas de imigrantes poucos voluntários que já estão voltando para o presencial a galera vacinada né e tem aí né a, agora já tem Instagram tem Facebook tem YouTube que dica você daria assim para igrejinhas pequenininhas né congregações que querem arrumar a casa, não querem abandonar a transmissão ao vivo, mas não sabe direito o que vai fazer com isso, não sabe direito o que vai fazer uhum. com o Instagram, com o Facebook. Que dica que você daria para a galera começar a dar uma arrumada na casa e dar algum tipo de propósito, sei lá, enfim. Essa, Olha... Isso que foi criado pelo caminho.
0: Carlinhos, é bem legal a gente pensar no nosso contexto local. Acho que é bem o início aí da sua fala, sabe? É, qual que é a realidade hoje é Japão, né, de acesso à internet da comunidade cristã? Ah, eu, é pouco, mas primeiro a gente precisa entender quais redes sociais esse pessoal está usando, provavelmente são as mesmas do Brasil, porque facilita eles se comunicarem com quem está aqui, né? Eu imagino que seja assim, mas ficar de olho, eu estudo muito relatórios, né? É, tem um relatório anual que sai, é, se não me engano, é no Reino Unido, que está o IR Social com o Hot Suite. e esse relatório ele é essa, são de todos os países do mundo, lógico, com liberdade né, ali que a gente tem acesso a essas informações, e a gente consegue ver quais são as redes sociais mais acessadas daquele país. Então, a gente precisa entender o contexto local do país, daquela região, é, e, e acho que é super válido é, a gente dar uma analisada na, na rede social mais usada daí do Japão. Mas, além disso, eu penso que além de entender o contexto, é avaliar o que nós temos braço para fazer no momento. Se a gente consegue fazer a transmissão de um culto, né, e aí muitas, muitos líderes e pastores é, se perguntam, eu preciso é, continuar transmitindo meu culto ao vivo? É, nossa comunidade é menor? Qual, qual seria o caminho? Eu acredito que o caminho é entender que quando, como igreja... Quando a gente está na internet, o nosso objetivo é levar a mensagem que a gente carrega. Né? E a mensagem que a gente carrega fala sobre Jesus, sobre as boas novas da salvação. E pensando né, no ID, no Marcos 16, 15, e de pelo mundo todo e pregar o evangelho a todas as pessoas, a gente pode pensar que, ah, quando eu coloco uma mensagem na internet, eu estou alcançando não apenas a minha igreja local, mas eu tenho, eu tenho a, um potencial alcance global. Quando eu coloco um vídeo no YouTube com um título sobre o que é aquele vídeo, com uma descrição, um post nas redes sociais, eu estou possibilitando que pessoas de qualquer lugar do mundo que falam a minha língua ou até não, pode até ser traduzido mesmo, elas vão encontrar aquele meu conteúdo em algum momento. É muito comum nos relatórios de redes sociais a gente ver acessos de países em que a gente não conhece ninguém naquele país. A gente fala, que estranho, quem será que está lá no Reino Unido me assistindo? Quem está na Hungria vendo meu podcast? Quem está na Hungria acessando o meu canal do YouTube? vendo vídeo no YouTube, a gente não sabe. Mas a gente sabe que a internet potencializa a nossa voz. Então, eu penso que, como é uma equipe pequena, se você não consegue transmitir uma reunião ao vivo, nem só culto que eu falo não, sabe, Carlinhos? Falo também um grupo de estudos bíblicos, um grupo de mensagem, um bate-papo ali, edificante sobre algum tema legal do momento. Grava esse momento, mesmo que seja com celular. Hoje o celular né ele tem uma qualidade sensacional de captura, dá para a gente fazer um bom trabalho com esse material, a gente tem é, microfone de lapela, microfone externo, a gente tem opções hoje que são até mais acessíveis para fazer esse tipo de gravação e disponibilizar depois no YouTube, no Facebook, no Instagram, entender que é importante sim a gente criar essa comunicação e eu, eu tenho falado muito isso esse ano, Carlinhos, nós construímos a comunicação da nossa igreja, pensando na nossa igreja local. Eu penso geralmente no membro, no, no visitante, eu, eu penso no meu contexto local. Então a gente divulga o quê? O culto, né? a conferência, o evento que vai ter lá na igreja né? nesse fim de semana a gente divulga muito no nosso contexto local mas só que o alcance dessa mensagem é global, a gente tem que se lembrar que ah, o potencial daquela mensagem alcançar pessoas fora do nosso contexto é muito grande, e a questão é a gente ainda não está no pós-pandemia né? muita gente está tratando esse momento como pós-pandemia, eu não acredito que a gente está no pós-pandemia a gente ainda está passando por um momento de pandemia em que pessoas têm sim medo de voltar para a igreja têm receio de se deslocar, e a gente tem que respeitar é, esse sentimento das pessoas e por isso a gente precisa continuar alimentando a nossa mensagem. Então, é possível uma pessoa fazer isso? Carlinhos, é super. Eu lembro que no início da pandemia, uma amiga minha estava no interiorzinho do Rio Grande do Sul, numa cidade muito pequenininha, que ela não conseguia encontrar nenhum microfone de lapela, nada. E a igrejinha do cunhado dela não transmitia culto ao vivo. E aí ela entrou em contato comigo e disse, como que eu faço para transmitir? Gente, nem sou especialista em transmissão. Mas o básico, eu já sabia. Fui orientando ela, olha, é no YouTube, tenta no celular assim, ah, usa teu aplicativo para você conseguir transmitir ao mesmo tempo pro Facebook, pro YouTube, entender onde os membros da sua igreja estão nesse momento, se é mais Facebook, mais YouTube, assim, e ela começou a me mandar os links dos cultos ao vivo, ele fazendo culto em casa, porque no local da igreja não tinha internet, igual você adaptou, lá ela adaptou também no Rio Grande do Sul, eh, para uma comunidade bem pequenininha, e, foi, e é muito legal isso, porque essa mensagem alcança pessoas no mundo todo, o pai dela tava no Rio, ele podia acompanhar a mensagem da igreja pequenininha onde... e ela tinha ido passear para visitar a irmã dela. Ela nem mora lá, ela mora no Rio. Então foi um momento assim muito especial, sabe, no sentido de da igreja entender a importância do digital nesse período de pandemia, mas entender também que a gente está vivendo um momento é híbrido, né, em que as pessoas estão online, estão offline e que a gente precisa, como igreja, se adaptar para alcançar quem está on e quem está off e independente independente disso... O máximo que a gente puder é sempre redirecionar ela para a nossa igreja local ou para uma igreja local mais próxima da casa dela. Imagina alguém que está na Hungria. De repente, ela chegou no teu culto. Poxa, como você vai discipular a pessoa na Hungria? Não que seja impossível, né? Com toda a tecnologia que nós temos. Mas para um acompanhamento pessoal, é interessante ela estar em uma igreja local. Até por isso, eu gosto de um trabalho muito legal, Carlinhos, que eu não sei se você conhece, provavelmente sim, que você deve ter escutado falar em algum momento nas minhas reuniões é da Christian Vision, né? Que é a CVL Outreach Brasil, né? Mas a Christian Vision ela é mundial. Ela é um, é uma organização interdenominacional mundial que promove capacitação de líderes cristãos e evangelismo é, também online. E eles têm toda uma rede de igrejas que se filiam à Christian Vision e eles direcionam, eles conseguem fazer um mapeamento pelo Google Ads e eles direcionam as pessoas que te encontraram online para a igreja local mais próxima da casa dela. É um trabalho fenomenal.
1: Ah, é, que legal. Eu já ouvi falar, é, nunca usei, mas eu já tinha ouvido falar, sim. E é, e é interessante essa questão, o Tiago Cato comentou algo que eu achei legal, de que esse negócio de a gente se mostrar na internet também é interessante para as pessoas saberem qual é o nosso jeitão, né? Porque a gente uhum. tem, de repente, comunidades é, e referências que as pessoas têm do que seria um evangélico, causa muito estranhamento. Uhum. Quando você pode mostrar um pouquinho, eu acho que fica mais fácil, né? A gente é, aproveitou esse... Pra gente, aqui não é bem o final de pandemia, mas a gente tá naquele, naquele momento, assim, onde a gente já consegue se reunir, boa parte da igreja já tomou duas doses da vacina, é, a gente, né, todo aquele cuidado, distanciamento, não tem cafezinho, não tem bolacha, não tem nada, tá uhum. tomando bastante cuidado, uma pena, não tem cafezinho, vai chegar a hora. Mas é, a gente tá fazendo esse movimento para se organizar. Então, a gente pediu... A gente fez uma reunião, fez o um briefing com uma designer. A gente fez toda a renovação do logotipo da igreja. Ficou bem bonitinho. E falei, bom, já que a gente não vai abandonar o universo online, vamos organizar a casa. Aí, fez a, uma arrumadinha visual para ficar Sim. bonitinho. Aí, tô lá pegando as dicas com o Tirtcom, as dicas da Elis, para poder organizar as postagens, já que são poucas pessoas que vão trabalhar. A gente tem três pessoas que cuidam da transmissão ao vivo, então a gente meio que se uhum. reveza, né? É, lá com um computadorzinho. É bem simplesinho também, um computador, uma, uma câmerazinha, mas consegue transmitir a realidade da comunidade. Mas a gente quer começar a aproveitar aquela questão de posts, né? Você usa bastante aquele que você vira assim, né? o carrossel, Sim, carrossel. dicas e observações. E a gente vai começar a caminhar por essa linha. Mas uma curiosidade que eu tenho aqui é o fato de você ter começado um podcast. Você é a moça que sabe tudo das coisas, desde lá do Orkut, né, <risos> e... Por que podcast? Por que que acendeu essa luzinha? É, e eu vi um post recente, se eu não estiver falando bobagem, onde você sugeria que as igrejas tivessem o um podcast. Eu acho que foi bem recente, inclusive. Uhum. Semana passada, essa semana, talvez que semana passada, não lembro. É, mas sim, foi bem recente.
0: semana passada. Uhum.
1: Por que podcast? E como é que você pensa isso para a igreja? Como é que, que, o que que passa na sua cabecinha aí, nas suas experiências com, com marketing e comunicação?
0: Bom, eu sou aquela geração que viu a primeira onda de podcasts no Brasil, né? E naquela época não era qualquer pessoa que publicava um podcast. Era bem mais difícil e mais complexo. Mas uh, como eu contei né, brevemente, Irmãos.com foi o, o meu primeiro podcast. É o primeiro podcast que eu ouvi na vida e foi um podcast cristão. E para mim fez diferença, sabe? Eu vi, ter acesso a um material online, naquela época, é, tinha pouco conteúdo online cristão. Né? Não é igual hoje, que você entra, aí ah, eu quero um versículo sobre amor. Você já aparece aqui no Google para você, a pregação completa, né? Naquela época não era assim pra gente ter um devocional. E era também caro comprar um devocional de um ano, esse tipo de coisa. Então eu tive uma experiência pessoal com podcast. E, e quando eu comecei a palestrar e dar aula, que foi de 2009 para cá, sempre ficava no meu coração essa vontade de abrir um podcast para falar sobre comunicação cristã, né? Comunicação, marketing e mídias sociais para o meio cristão. Nunca encontrei tempo para parar e fazer isso. Só que no final de ano, que num final de ano eu parei e escrevi o Devocional Comunicando o Reino, que foi um período mesmo, foi um processo meu de, de jejum, de oração ali de 21 dias... E Deus foi me most... que eu pedi para Deus, foi Deus. Eu quero ver na Bíblia a importância da comunicação. Eu eu preciso trazer isso mais próximo da minha realidade. E passei esses 21 dias estudando, no outro final de ano eu falei: "Agora eu eu é um projeto, eu tenho que tirar um projeto do papel por ano". Então eu, eu vou vou parar aqui, vou aprender como que eu faço um podcast. E mas assim, estava no meu eu cristão, né, gente? Tem o hábito de fazer alvos no início do ano. Todo mundo tem, né? Hoje em dia. Mas quando eu me converti, não, há 18 anos atrás, não era comum a gente ter objetivos de ano novo, assim. No máximo, entrar na academia, né? No máximo, uma coisa assim. Mas eu comecei a criar os meus alvos objetivos de cada área. E por uns três a quatro anos, eu vou te falar, viu, Carlinhos? Eu adiei o podcast. Eu, eu lembro que eu pensei em lançar o podcast primeiro mesmo, em 2015. Em 2015 eu falei assim: é o momento, vou lançar o podcast. Não tinha quase ninguém lançando podcast. Continuavam alguns, surgia um ou outro, mas eu falei, puxa, é uma mídia que eu ainda quero falar. Só que eu tenho uma voz é, muito. Como é que eu vou falar? Eu não tenho voz de locutora, né? Nunca fui locutora. Nunca... Eu tenho ainda problema de dicção. Então, eu falo, poxa... Gente... Não sou a pessoa mais adequada pra isso, né? E eu venho de uma época que trabalhar no rádio, por exemplo, era só vozeirão. Era um homem com voz muito bonita, mulher com voz muito imposta, muito bonita. E eu falava, poxa, eu vou fazer um podcast. A pessoa vai achar que é uma criança que tá falando, né? E é assim, hoje é que eu tô rouca, mas geralmente a minha voz ela é muito mais, assim, sei lá, macia, sei lá qual que é o tipo da minha voz. Enfim, aí eu fui adiando esse projeto, mas em 2019 eu falei, bom, agora eu vou lançar esse podcast, vou trazer alguns temas que eu preciso falar. Então, eu até lancei um podcast de formato diferente, Comunicando o Reino. Ele não é um podcast de uma hora, uma hora e meia, como a gente vê a maioria, que aborda um tema assim bem profundamente, ou é uma entrevista mais longa pelo contrário, eu decidi fazer podcasts mais curtos sobre temas específicos com o objetivo de, enquanto a pessoa tá lavando ali uma louça, ou de repente ela foi fazer uma caminhada, em 15 minutos 20 minutos, ela ouve um episódio, e aí comecei a primeira temporada, eu fui, fui bem disciplinada, eu fiz toda gravei tudo antes, fui editando, colocando efeito sonoro aí depois uma pessoa me escreveu Ai, esses efeitos sonoros, tem hora que me assusta, não sei o que, aí tirando tirando os efeitos sonoros, e aí foi essa adaptação. Mas uh, eu vejo sim a importância da mídia, olha para você ver, você me conheceu, você no Japão me conheceu por causa de um podcast, e várias outras pessoas me procuram, porque pesquisaram sobre comunicação ou redes sociais ou marketing cristão nas plataformas digitais, encontraram meu podcast, aí que elas foram me conhecer. Aí que está o legal da história, Carlinhos, como qualquer mídia social, o podcast é uma plataforma de descoberta. Né? O que você coloca no título do podcast, o que você coloca na descrição é importantíssimo, porque cada plataforma indexa aquele tema. Então, se procura sobre comunicação cristã, vai aparecer o ChurchCon, vai aparecer o Red Talks, vai aparecer o meu, vai aparecer outros que já surgiram aí. Então, é a gente entender que cada rede, em cada rede social, em cada mídia que eu estou presente, é uma oportunidade das pessoas descobrirem o nosso trabalho e a mensagem que a gente leva. Então, daí, é, eu não desisti dele, né? Tanto que eu te falei, né? Ontem, eu falei, puxa, vou publicar. Tem episódio gravado, era só editar. Editei, publiquei ontem o podcast. Vamos ver se agora eu volto com disciplina, né, gente? Porque não é tão difícil fazer isso. Vou falar a verdade.
1: E aí, eu vou, já vou aproveitar e puxar. Eu gostei da sua... Da sua consideração em relação de que não é tão difícil, mas de que precisa de disciplina. Sim. Você é uma pessoa que já, já é, é muito familiarizada com a questão de como organizar um Facebook, como organizar um site, né? você conta né? da sua experiência quando você fazia lá o passo a passo do culto, acho que vocês ainda fazem, né, no Twitter, uhum, quando oh, está agora, juntando, a, fazendo a filhinha da galera para o batismo aqui, tá? <risos> né? E, e vai contando o culto, o YouTube e tal. Como é que você enxerga, assim, igrejas organizando podcast aqui? É eu vou falar até um pouquinho além, porque uhum. eu tenho pessoas que me ouvem, que são cristãos, mas não necessariamente... Estão cuidando da comunicação da igreja, fazem Sim. podcast por ministério, né? Eu tenho uma boa amizade com o pessoal do Ecoscast, provavelmente vai ouvir, beijo pro Renan uhum. e pra galera aí do Ecoscast. E tem outros podcasts cristãos que ouvem. E a gente se atrapalha, né? Do mesmo jeito que a gente se atrapalha com rede social, né? Muitos de nós começamos com um canal do Instagram, blog, esses trem, tudo sem estudar nada, só foi fazendo e faz até é, hoje né? na louca, e está correndo atrás de prejuízo agora para tentar organizar. Mas que dica você daria? Seja para uma igreja tentar organizar melhor o podcast, ou para um cristão aí que está se aventurando nisso, como eu estou fazendo aqui, tentando contribuir com a sua igreja local, ou com um grupo de jovens, ou com. enfim, para. Como é que organiza a casa aí.
0: Olha, é, é bem interessante a gente, primeiro, entender o nosso objetivo na internet, que é aquele ponto mesmo de é, mesmo é um planejamento mesmo que mental, sabe? Mesmo que você não pegue o planejamento, mas estruturar as ideias, né? Existem ferramentas hoje que nos ajudam a fazer isso, como o Asana, o Trello, né? É o Notion, que você consegue colocar ali suas ideias claras, você anotar. No caderno mesmo, tá, gente? De papel a sua agenda, né? para quem usa, você estruturar e ter claro ali os seus objetivos. Bom, o meu objetivo com o meu podcast é esse. né? É o meu caso, Elis. O meu objetivo com o meu podcast, Comunicando o Reino, é trazer informações para igrejas e ministérios nessas áreas de comunicação, marketing digital e mídias sociais. O qual, qual que é o objetivo por, que complementa essa ideia? O meu objetivo complementar é capacitar não comunicadores na área de comunicação. Então, são pessoas que eu sei que muitas vezes são voluntárias, elas estão ali ajudando de boa vontade, etc., depois, entender sobre quais temas especificamente eu vou falar. No jornalismo, a gente chama isso de linha editorial, que é escolher os, pensar os temas que eu vou abordar ao longo do ano. Né? Então, se você pensa, o ano tem 52 semanas, dezembro é um mês ótimo para planejamento, inclusive. Faz uma lista de 1 a 52. Quais temas eu vou falar? Então, eu posso pensar, se é uma igreja e eu for pensar em mensagens, por exemplo, pode ser uma linha devocional. Eu, eu tenho um devocional por semana no podcast, que é a ideia que eu dei para as igrejas, para elas transformarem a pregação em podcast, tem a ver com isso, Carlinhos, de pensar que a mensagem né, muitas vezes é gravada, ela é mantida internamente, nem publicada no YouTube. Agora, algumas igrejas gravam, publicam no YouTube e Facebook, mas é, ficam nessas mídias. E o que eu tenho falado é, extrai o áudio dessa pregação, pega só o trecho da mensagem mesmo e transforma em podcast, sobe para a plataforma como podcast e complementa, né, coloca um título sobre o que é aquela mensagem, a descrição... Para acontecer exatamente aquilo que a gente falou, as pessoas fazerem uma busca dentro da plataforma ali de áudio e encontrar a sua pregação, que é a resposta para a busca dela. E isso é um ponto para a igreja começar a se conscientizar que o podcast é um outro formato, é um outro público que tem um comportamento diferente de quem só assiste vídeo no YouTube ou de quem só assiste vídeo no Facebook. Então, quando a gente fala em organizar a casa, tem a ver com entender que cada mídia social tem um tipo de público diferente. E quem ouve podcast é um outro formato, é, um, é uma pessoa que está acostumada já, entra no carro, já liga num podcast, a tra o trajeto dela tem 30 minutos, ela já lembra... O EBVN Cast tem, em média, 30 minutos. Já vou colocar um episódio aqui para rodar no meu trajeto, porque eu sei que vai dar para ouvir o episódio completo. Né? Eu conheço muita gente, inclusive, eu estou trabalhando home office já há mais de um ano e meio. Então, graças a Deus, também não estou pegando trânsito. Mas antes, no trânsito, eu já saía de casa com o um episódio mais ou menos do trajeto que eu ia fazer, porque é maravilhoso eu ir ouvindo alguma coisa. É a você pensar no comportamento daquele público. Então, o podcast tem essa característica de você poder ouvir no carro, de poder ouvir no celular, ouvir quando você está arrumando casa, você ouvir para um estudo profundo mesmo, parar para ouvir, estudar, anotar e é entender que esse é um ponto de partida para as igrejas olharem para os podcasts. E tem sido interessante, Carlinhos, porque uh, por, eu tenho falado disso já de podcast para igrejas, tem três anos. Assim que eu lancei o Comunicando o Reino, eu comecei a reforçar isso, porque eu vejo a lista de países que acessam o meu podcast, mesmo sem eu estar atualizando, eu fico chocada. Eu falo assim, não sei quem são essas pessoas que estão ouvindo o podcast, mas elas estão ouvindo os episódios, e entender que eu estou alcançando pessoas, e aí essas igrejas, né, que eu ia falar, essas igrejas, elas começaram a colocar o, a mensagem do culto, mas elas viram que tá, traz tanto resultado, que eles estão sendo ouvidos em tantos lugares, escutados em tantos lugares, que eles acabam, por fim, criando episódios exclusivos para o podcast, que esse é o meu objetivo final, como uma palestrante, como uma professora na, na área de comunicação cristã. Então eu estimulo que as igrejas usem a pregação, o áudio, né, o tema, a mensagem principal... Mas a ideia é que eles vejam o quão interessante é alcançar pessoas em vários lugares e elas comecem a produzir conteúdos exclusivos para o podcast. E isso vem acontecendo, né? É, eu tive há duas semanas atrás na Verbo da Vida, que é em Campina Grande, na Paraíba. É a sede mundial deles. E eles têm lá um podcast. É, foi muito interessante, eles fizeram uma entrevista. Ah, eu até te mandei o link para você ouvir foi uma entrevista que eu dei recentemente, e eu falei, puxa, olha que legal, a, a, a igreja, ela já constrói uma, uma comunicação pensando, ela tem recadinhos no início, sabe aqueles recados do culto? No início do podcast, eles trazem alguns recados que são importantes, ou notícias das igrejas ao redor do mundo. Puxa, que, olha que legal, um panorama. É, é o mesmo, é, meio que uma reprodução de um programa de rádio, só que sem é propaganda, eu acho que isso é muito legal chama Verbo Online o podcast, olhei aqui então, isso é muito rico pra gente. A igreja tem muito conteúdo relevante para a gente poder levar para frente, né? Então, é a gente entender que daquilo que a gente absorve dentro das igrejas, nós podemos levar para fora e disseminar essa mensagem linda de paz, de amor, de esperança, encorajando as pessoas né? em momentos tão difíceis. E eu fico imaginando até na comunidade é, nipo-brasileira, para quem está longe de casa, poder ouvir informações do Brasil, ou quem está aqui no. No Brasil, ouvir as, as notícias e as informações do que estão acontecendo no Japão, é aquilo que eu falei, né? Às vezes a, a gente, alguém pode nos ouvir e pensar assim: eu não tenho essa estrutura, eu não, como que eu vou pensar? Quais os assuntos que eu vou falar ao longo do ano? Se você definir a sua linha, seu segmento, seu nicho, é muito mais fácil, né? Vamos supor você, como estúdio de gravação, tá, Carlinhos? Você, como um estúdio que oferece serviço de edição, de podcast, né? Nível profissional, não é o nível da Elis, tá, gente? Mas é um nível profissional, né? Que faz, limpa a voz, limpa o ruído, né? Tem todo um trabalho. Como que ele vai vender esse tipo de de né, vender essa imagem dentro de um podcast, dentro das redes sociais. Então, eu vou pensar ah, sobre quais temas o meu podcast que quer, ver, quer mostrar a minha marca vai falar. Então, eu vou falar sobre o meu segmento. Olha, você, eu vou dar um exemplo aqui. Acabei de ver no relatório de outubro que no, no terceiro trimestre de 2021, o Brasil foi o segundo país que mais ouviu podcast no mundo. Então, o comportamento do brasileiro ao ouvir no podcast cresceu muito nesse último ano. Poxa, essa informação é importantíssima. Eu posso transformar isso num post. E eu coloquei no meu post que você viu, inclusive, essa informação. Então, é a gente trazer informação do meu segmento. É, não é só falar do que eu estou vendendo. Ah, é, me contrata para editar seu podcast, me contrata. Não, vou trazer do meu conhecimento. Ah, você sabia que eu já trabalhei editando. Ah, o podcast tal já passou por, foi pela minha edição, eu fiz o trabalho e tal. Você traz o case, né? A, a, aquele contexto. E como igreja, não é diferente. Lá no meu Instagram, eu tenho modelos de linha editoriais, né? O que postar em cada dia da semana? Segunda-feira, a agenda da semana da igreja. Na terça-feira, pode ser uma mensagem, um devocional. Um videozinho que eu gravei de algum líder ou do pastor, dando uma mensagem de um minutinho ali. Pode ser o devocional do dia dela. Na quarta-feira, uma sugestão de leitura, de livro. Na quinta-feira, que é o TBT, né? É, o Throwback Thursday, é relembrar alguma história da igreja, contar a história da, daquela comunidade local, né? Ah, uma foto antiga, um vídeo antigo, trazer a memória na quinta. Na sexta, vou reforçar a programação do final de semana, ou vou colocar uma mensagem de quem vai ser o preletor convidado no domingo. No sábado, um resuminho da mensagem que rolou ali no culto do do sábado, ou foi um encontro, é né, um evento, fizemos um passeio, um impacto evangelístico, traz isso para o canal no sábado, no domingo, sobre o contexto do domingo. Então, quer dizer, não é difícil você definir essas linhas. É, muitas vezes o que falta mesmo, Carlinhos, é porque pela falta do conhecimento na área de comunicação, às vezes as pessoas é, não conseguem enxergar isso. Então, acho que é a importância da gente falar. Poxa, dentro do meu contexto aqui, eu tenho vários pontos de referência que eu posso abordar. E é exatamente isso. A gente olhar para se é um negócio para o nosso negócio, para o nosso segmento, se é para a nossa igreja, para os ministérios que a gente tem. Eu posso apresentar um ministério por semana? Quem é o líder do Ministério de Homens? ou do Ministério Infantil, mesmo por menor que seja, Carlinhos, a igreja, é possível, sabe? E as pessoas que fazem parte dessa comunidade local vão ficar tão felizes de se ver ali na rede, vão compartilhar com a família. Ô Brasil, olha aqui o que a gente está fazendo aqui no Japão, né? E da mesma forma, quem está aqui no Brasil, mandar para vocês aí, olha o que a gente está fazendo aqui. É assim que a mensagem, a gente organiza a casa, Pensando no que está acontecendo internamente, estruturando esses temas e criando linhas editoriais para teste. Não é porque eu fechei que ah, essa primeira semana é isso, na segunda também, na terceira também. Não, testa. Preciso... Ah, poxa, esse, essa dica de leitura aqui não foi muito bem, o pessoal não está recebendo bem. Vamos pensar outro conteúdo? Então vamos apresentar os ministérios e por aí vai.
1: É empolgante ficar ouvindo vocês, sabia? Eu, eu ouço <risos> lá o Rodrigo, é, comecei a ouvir, né? Acompanhar o pessoal da Red, você. Né, dá vontade de a gente ficar conversando um tempão. É, você tem muito conteúdo, né? Assim, você fala e eu acho gostoso, gente, que fala coisa difícil de um jeito que não é difícil. <risos> Deixa coisa difícil fácil, é legal isso. Eu imagino que o pessoal que, que ouviu esse episódio vai ficar com essa mesma vontade que eu tô aqui de passar um café e ficar o resto da noite batendo papo. <risos> Onde o povo pode lhe encontrar, encontrar teu conteúdo? Se eu não estiver falando bobagem, você tem alguma coisa que é um grupo VIP, mentoria, que eu acho que tem alguma coisa nesse sentido, que eu vi em algum uhum. lugar lá nos seus perfis. Uhum. Né? Faz o seu jabá, vende tudo que você quiser, <risos> vende livro, vende podcast, faz, fica à vontade... Porque eu acho muito importante, né? você é acessível, eu vejo que você interage, a gente manda perguntinha ali, você responde a gente no Instagram, então é, é gostoso. E eu acho que vale a pena o pessoal se conectar com você para não só aprender com aquilo que você está que mandando, mas de repente fazer uma perguntinha para você, já que você é acessível e isso ajuda um montão. Diz aí, onde o povo encontra Elisa Mâncio?
0: Legal, olha, a pri minha principal rede social é o Instagram. É onde eu tô, mais estou, tô, né, ao longo do dia. Mas no meu Instagram, Elis Amâncio, né, para quem tá só nos ouvindo, é, no meu Instagram tem um link que leva para todos os meus canais digitais. Então lá tem um link para adquirir o livro, mídias sociais na igreja. Ele ainda não tá, é, essa edição nova ainda não está em formato digital de e-book, mas a editora me informou que nas próximas semanas ele já entra na Amazon como formato digital, então em qualquer lugar do mundo que você tiver vocês vão conseguir acessar ele em formato espanhol, já está disponível na Amazon, em versão e-book o Comunicando o Reino ele é direto comigo, então tem um link lá no Instagram também a gente tem sim um grupo de estudos de comunicação, marketing e mídias sociais, que também se chama Comunicando o Reino, é, no WhatsApp, e é um grupo VIP mesmo ali, a pessoa paga uma mensagem e toda semana eu vou compartilhando conteúdos para estudo, mas diariamente a gente está conversando, eu estou dentro desse grupo do WhatsApp, é, sanando dúvidas, discutindo ideias. Ontem, a gente teve um caso de uma irmã que perdeu a página no Facebook, que foi hackeada. A gente foi tentar ajudá-la a conseguir recuperar a página. Não que a gente consiga, tá, gente? Nós não temos acesso VIP nenhum com o Facebook, nem nenhuma rede social. Mas a gente sabe os caminhos né, para tentar, pelo menos, é, conseguir de volta. Então, a gente se ajuda. É uma comunidade mesmo, ali no WhatsApp. Eu estou ali todos os dias com a turma é, para a gente conversar. E falar sobre a situação das igrejas locais. E a gente pensa muito o que a gente falou aqui, Carlinhos, o contexto da igreja local. Eu sempre falo isso para eles, porque muita gente me vê e fala: Ah, Elise, você trabalhou, foi com a Lagoinha, diante do trono. E você está falando de outro nível, isso não é minha realidade. Eu falo, não, não, gente. Eu já fui é, de igreja, das igrejas mais, é, mais assim, estruturadas as menos estruturadas no sertão nordestino. Então, eu conheço muitas realidades diferentes. Né? Atuei em muitas realidades diferentes. Por isso que eu falo, vamos considerar a realidade da nossa igreja local. E além do Comunicando o Reino, né, eu também tenho um curso online de redes sociais para igrejas, que também está disponível, o link também está na minha bio, e ele está com 50% de desconto. É um curso que eu gravei para a que é a startup cristã onde eu trabalho. É, são aulas bem sistematizadas, exatamente para ajudar, sabe? Talvez você ouviu o episódio aqui né, do podcast e assim, puxa, eu queria ouvir isso um pouquinho mais profundamente eu acredito que esse curso pode te ajudar. Lá no site da Ritbel, mas tem um link no meu Instagram, como eu falei, todos os canais estão lá. Ah, você entra, é, tem lá o cronograma do curso, você pode ver tudo antes ali de, de fazer o próprio curso. E o perfil no Instagram, Comunicando o Reino, que é o meu segundo perfil, e nele é onde eu gravei as, as aulas no formato vertical, especificamente pensando é, em pessoas que não tem tempo talvez de parar para fazer um curso, mas talvez uma vez por dia ela consiga se um vídeo de 6, 7 minutos e eu vou explicando tudo: desde o público, é objetivo, público-alvo, persona, é planejamento, a produção de conteúdo, como estruturar conteúdos para as redes sociais, enfim. Carlinhos, é muito conteúdo online. Muitos anos online, muito conteúdo online, né? Mas é basicamente isso. Me encontrem no Instagram, Elisa Manso. Lá também tem o meu WhatsApp, né? Foi por ele que o Carlinhos conversou comigo. Então fiquem é, à vontade para fazer contato. Espero um dia estar presencialmente no Japão, né? Em nome de Jesus. Espero muito conhecer ainda essa terra linda, maravilhosa. Ah, o Japão marca muito a minha vida. Eu amo muito a cultura é, japonesa. Ah, e foi isso, foi criada né? assistindo e *Jasper*, né? Então. Já viu, né? A gente conhece os, ah, os lugares do Japão por causa de Change Me <risos>
1: <risos> Coisa boa. É, se você quiser conhecer aqui o trabalho que eu tenho feito com o EBVNCast, você pode seguir no Instagram arroba ebvn .cast, ou ebvn.cast ou no Facebook. Né? e você vai acompanhar. É né? um podcast dedicado aí a servir a minha comunidade local e eu estendo isso à família estendida, que são as outras comunidades que queiram se servir do conteúdo. Né? A minha, né? O meu desafio aí é, é conversar com os voluntários das igrejas, que a galera trabalha na fábrica, como eu, tem filhos, como eu, né? são casados, tem louça, roupa suja, faxina para fazer e ainda assim se dedicam ao voluntariado nem né? sempre tem tempo de ficar procurando as coisas. Então eu saio o ouvindo um monte de podcast e eu vou achando pessoas legais e trago uma vez por mês aqui para conversar, para tentar nutrir a igreja com informação, sempre fazendo essa contextualização, né, para trazer essa realidade, né, a gente quando ouve falar de Diante do Trono, só de pensar a quantidade de cameraman que tem, a gente se assusta e desanima, né, <risos> mas quando a gente traduz para nossa realidade, fica um pouco mais palatável, né, e eu procuro e colocar esse desafio. Por outro lado, se você quiser dar um passo a mais e conhecer aquilo que eu faço enquanto produtor e editor de podcasts, eu deixo o convite para você conhecer nabcast.jp Lá você vai ouvir sobre meu outro podcast que eu falo sobre produção de podcasts, você vai ver sobre podcasts como o do Instituto Maria da Penha, do Programa Visto da Universidade Federal de Pernambuco, que além de editor eu sou co-host, estou lá com a equipe fazendo parte, e outros podcasts que eu sirvo e outras ações. Fica o convite para você. Primeira Semana Podosfera Nipobrasileira, que está acontecendo agora. Se você está assistindo a live, corre lá na nossa página, na bequest.jp ou Semana PNB, ou joga lá wwwpodosfera e você vai saber o que tá rolando e vai ter sexta e sábado o dia inteiro a gente vai ter mesas, palestras bate-papo com convidados do Brasil, sábado à tarde para quem tá aqui no Japão, tem oficina de podcast de grátis, duas horas da tarde numa salinha do Zoom então fica à vontade para fazer parte Elis, foi um prazerzão conversar com você, é bom demais eu falo pro povo tanto de amigo que eu arrumei no, 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 no <risos> mundo por causa do podcast se for conhecer todo mundo pessoalmente, eu tô ralado porque eu vou gastar é é a é Espanha é Nepal é <risos> China é não sei na onde vai dá um trabalhão mas foi um prazerzão eles obrigado
0: prazer todo meu uma honra estar aqui Carlinhos muito obrigada pelo convite espero mesmo que a gente possa bater mais papos aí em outros episódios de podcast eu vou te convidar para você participar do meu também hein para você poder ai, me falar um pouquinho da sua que... história no Japão Ai,
1: ai, que responsa. <risos> <risos> Mas é isso. Você que nos acompanhou, obrigado pela sua companhia. Foi um prazer. Se você está no Brasil, tenha um bom dia. Desfrute do seu dia. Deus abençoe você. Se você está aqui no Japão, descanse. Se você está no trabalho, trabalhe. É, e desfrute aí da primeira semana Pôr do Brasileira. Vem com a gente que está muito legal. Deus abençoe você. Caris, Shalom e Sayonara. Em breve a gente se encontra para um próximo episódio. Prazerzão, gente. Até Tchau, mais.
0: Gente, Deus abençoe. Siga o EBN Cash nas redes sociais. @ebn.cash no Instagram e EBN Cash no Facebook. Visite www.ebncash.com e conheça toda a nossa equipe. Minas